0: Boa noite, tudo bem pessoal? Um abração Sejam bem-vindos Muita paz a todos Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, A gente tem estudo aqui, tá? Todos estão convidados Vamos então iniciar, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? fechar os nossos olhos, elevar o pensamento, nos preparando intimamente para entrarmos em contato com as regiões superiores, através da frequência elevada, através do sentimento elevado, através do auxílio que recebemos pelos espíritos amigos que aqui estão, em torno de cada um de nós estimulando-nos ao bem intuindo-nos para os melhores pensamentos para soluções de determinados problemas que estamos vivenciando acalmando-nos as emoções tranquilizando-nos o interior obrigado Senhor Jesus por essas bênçãos rogamos aos espíritos amigos que vem em teu nome para que Possam nos ajudar na harmonização dos nossos ambientes na harmonização da família das relações interpessoais que possamos receber essas informações do plano maior junto com essas energias amorosas para nós também nos harmonizarmos harmonizarmos o nosso corpo harmonizarmos a nossa alma, nosso pensamento e nosso sentimento e que a Tua doce presença, Senhor, possa ser percebida através do suave perfume do Teu amor a se espargir sobre todos nós que aqui estamos. Muito obrigado mais uma vez e que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, vamos então eh, dar sequência ao estudo do livro dos Espíritos né, de Allan Kardec, a obra fundamental da doutrina espírita, 1019 questões que Allan Kardec fez né, e que os Espíritos responderam para todos nós, né, todos nós que necessitamos de informações mais profundas, né? são questões de profundo interesse para qualquer ser humano né? a respeito dos problemas primeiros e últimos da nossa vida, né? os problemas do ser, do destino e da dor né? e dos potenciais que todos temos para a felicidade. Então nós estamos falando, começando hoje, é sobre a alma. Né? Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 2, da encarnação dos espíritos, o item é a alma. Aí a primeira pergunta que Allan Kardec fez né? e que os espíritos responderam. O que é a alma? E aí eu jogo para vocês aí. O né? que é a alma? O que, que é a alma? Na mente de vocês... O que, que significa a alma? Né? Aí é um estudo interativo, todos podem participar, podem perguntar, podem responder, podem nos lembrar de coisas importantes. O né? que é a alma? Né? A alma do Fulano? Né? As almas penadas? O que, que é a alma? Tá? Vamos ver a resposta aqui né? que os Espíritos nos deram. A alma é um espírito encarnado. Né? Pode parecer estranho, né? uma resposta curta, né? mas o que, que significa a alma? O que, que é a alma? A alma, para os espíritos, é um espírito encarnado. Um espírito, quando está encarnado, a gente chama espírito aquele ser que está... Andando por aí fora do corpo, assim, é, é, liberto do corpo, né? Está desencarnado. A gente chama de espírito. Ok? Aí, quando esse espírito está encarnado, chamamos de alma. Os espíritos designados de alma. Tá? No dia a dia, a gente não fica fazendo essa distinção. Ah, é minha alma ou meu espírito. A gente usa o termo espírito, geralmente, né? Mas eles designaram essa. Essa, essa essa nomenclatura aí né então, a alma é um espírito encarnado e aqui encarnado eu volto a lembrar vocês que não se trata de incorporação tá que encarnado é quando a gente renasce através da gestação uma nova criança que vem ao mundo tal essa é a encarnação tá? incorporação é outra coisa, eu gosto sempre de fazer essa distinção, porque o pessoal confunde muito, né? Ah, e o espírito encarnou no médium lá? Não, ele não encarnou no médium, ele incorporou, né? A encarnação a gente chama quando a pessoa reencarna, né? Quando ela volta à vida material, tá? Então vamos lá, pessoal, <coughs> da sequência, é a subpergunta A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? <risos> Vamos ver se, se vocês pegaram o, o jeito da coisa. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Né? Que era a alma antes de se unir ao corpo? Né? Aí ficou fácil, né? Já está até respondido, né? Vamos ver aqui. Espírito. Você vê? Resposta curtinha, né? Uma palavra apenas, né? Espírito. Foi assim que os espíritos responderam. Então, o que é a alma? A alma é um espírito encarnado. O que, que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Quer dizer, eles guardaram esse termo espírito para o ser que está livre, né? Desligado do corpo, né? Os espíritos. Talvez para não, não confundirem, né? Nós não nos confundimos, talvez, né? vocês acertaram um espírito, né isso mesmo. Tá, já estão pegando o jeito da coisa. Então vamos lá. aí a é subpergunta B: as almas e os espíritos são portanto idênticos a mesma coisa. Né? Allan Kardec ele vai rodeando os assuntos né? até para ver se tem lógica o que os espíritos estão falando, ele tenta pegar às vezes os espíritos em contradição, né? Porque Allan Kardec, com um pensamento muito lógico, ele vai tentando rodear o assunto para ver se, se isso é isso mesmo, né? Então, quer dizer que as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Parece uma pergunta, assim, é, óbvia, mas é assim, pessoal. A gente vê na obra do Allan Kardec, a gente vê no livro dos espíritos, no próprio livro dos médios, né? a gente vê que essa concepção de que os espíritos que estão por aí é, o Allan Kardec foi percebendo ele foi concluindo através das respostas dos espíritos que eram aqueles que estavam encarnados por quê? porque havia o termo a gente estudou demônios havia esses seres que estão por aí no invisível, né, agindo influenciando as pessoas, então Hoje para nós é óbvio, os espíritos quem são? São aqueles que estavam encarnados que desencarnaram, né? Mas isso foi uma conclusão que Allan Kardec foi chegando. Então ele foi pesquisando, foi perguntando para os próprios espíritos, né? Quem eram os espíritos? São as almas dos homens que deixaram o corpo, né? Mas isso tudo foi resultado de de questionamento, de raciocínio, né? Porque a princípio os espíritos, né? É, é, a, gente não, a gente não sabia que quem morria ficava no plano espiritual. Nós não sabíamos isso. Né? E aí tinha esses seres que se comunicavam conosco do plano espiritual. Será que é a mesma coisa? né? São os mesmos seres que a gente está falando. né? Então vamos lá. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Não vi a resposta que os espíritos deram. Sim. Sim, as almas não são senão os espíritos. Ou seja, aí fechou, é a mesma coisa. Então as almas dos homens que morrem são os espíritos que estão na vida espiritual, que habitam o mundo espiritual. Antes de se unir ao corpo através da reencarnação, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o um mundo invisível, ou seja, um espírito, os quais temporariamente revestem o um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Ok? Então, as almas são os espíritos né, antes de se unir ao corpo. Quando eles se unem ao corpo, né, esse ser inteligente, que é o espírito, né, se une ao corpo... Vai povoar o mundo, o mundo material, né? Vai tomar um, um invólucro material que é o nosso corpo físico. Né? Para nos purificarmos e esclarecermos. Certo? Então somos espíritos. A nossa essência é espiritual. Todos nós somos espíritos. Né? Até aqui tá fácil, né, pessoal? Tá tranquilo, né? tá ficando claro né, para vocês, é uma questão mais de palavras do que propriamente de substâncias diferentes, né? é uma questão mais de palavras, tá? mas vocês entendem a ideia, né? a, ideia que, a ideia é que somos todos nós espíritos e ora estamos encarnados, ligados a um corpo, ora estamos desencarnados, desligados do corpo material. Tá? Nosso objetivo da encarnação, a gente já viu na semana passada, é nos purificarmos, é evoluirmos e ajudarmos no progresso é, da vida, né? Do, do planeta, de ajudarmos no progresso comum. Uns aos outros, nós nos, nos ajudarmos, certo? Ok, então vamos lá. Vamos dar sequência. Aí a próxima pergunta... 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Tem alguma coisa além da alma e do corpo? Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Né? Então a gente viu, tem a alma que vai se ligar ao corpo. Né? Tem mais alguma coisa aí desse meio? O que, que vocês acham? A Fátima colocou os espíritos dos nossos entes Podem nos ajudar Sim É uma das conclusões que a gente vai chegando né? Porque Porque se eles são se, se as pessoas do mundo espiritual Os espíritos né, Na vida espiritual São as almas dos homens que morreram Então os nossos parentes né, Que morreram Podem nos ajudar É lógico que vai depender Né? da condição que ele estiver no plano espiritual, né? Então, aí são, são coisas que a gente tem que ir relativizando conforme o conhecimento que a gente tem, a gente vai entendendo de forma mais específica. Né? A gente vai entendendo de forma mais específica, tá? Ok. É, vocês estão colocando o perispírito? Perispírito, né? ok o capone eu aprendi que quando nascemos o espírito entra neste corpo imediatamente é Então essa ligação nós vamos ver no decorrer do estudo de hoje eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto tá é, há uma ligação que vai se construindo capone Há uma ligação que vai se construindo. Tá? O, o, o enraizamento do espírito no corpo é um processo gradativo. Tá? Nós vamos ver a respeito disso. Não é que ele entre imediatamente no corpo. Tá? Desde o começo da gestação, desde a fecundação do espermatozoide sobre o óvulo, né? fazendo a célula ovo, aí já a primeira ligação do espírito com o corpo e aí essa ligação ela vai começar ela não é definitiva ainda. ela vai começar a se construir né, junto com a construção do corpo físico vai ser molécula a molécula a molécula do perispírito com a molécula do corpo físico vai se juntando tá? então vamos lá mas aqui a gente colocou um pouco o carro na frente dos bois né Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Vamos ver aqui. Né? Há o laço que liga a alma ao corpo. Ah, sim. Há uma outra coisa. Há o laço que liga a alma ao corpo. Tá? Então tem um agente, a gente já estudou sobre isso. Nós já falamos um pouco sobre perispírito, nós já falamos um pouco sobre fluido vital. Né, que é essa energia que faz mesmo a ponte entre o, o, o perispírito e o corpo. Então há o laço que liga a alma ao corpo. Tá? Então esse laço é composto de uma semimatéria, é composto de uma matéria intermediária entre a substância do espírito ou do perispírito, né, a gente vai ver aqui, e o corpo físico para fazer essa ponte. Então, tá? Então, tem sim. né? Há o laço que liga a alma ao corpo, certo? De que natureza é esse laço? Perguntou Allan Kardec. De que natureza é esse laço? Ok. O Carl Lucas colocou, esse laço não é o perispírito? É o perispírito. Só que é o perispírito junto com o fluido vital, que na verdade começa a ser produzido, Ali no, 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 na gestação, na ligação do perispírito, do reencarnante, com o corpo físico. É assim que o próprio livro dos espíritos ensina. É a ligação que há entre o espírito e a matéria que começa a produzir o fluido vital. Entendeu? Né? E cada vez o fluido vital liga mais o espírito à matéria. Certo? Isso a gente estudou mais profundamente já alguns meses atrás. Tá? Então, de que natureza é esse laço, né? Vamos ver aqui. Semimaterial. Para fazer a ligação entre espírito e matéria, tem que ser semimaterial, né? Já que o espírito é algo mais imponderável, vamos dizer assim, algo mais sutil, é uma energia ou uma matéria mais sutil, precisa de uma ligação com a matéria mais grosseira, nosso corpo físico, né? A matéria é mais pesada, então tem que ter uma ligação. Essa ligação se dá entre o perispírito, né, junto com o fluido vital, e o corpo físico. Tá? Então, semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar né, um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria. E reciprocamente a matéria acaba atuando sobre o espírito também. Tá? Porque não só o espírito acaba influenciando no corpo, mas o corpo também influencia no espírito, influencia no perispírito, né? influencia no ser inteligente né? que somos. Tá? Ok. Certo, pessoal? É, deixa eu ver, eu estava lembrando de uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu, se eu relembro aqui. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia. Ah, tá, lembrei. Por isso que é, eu falei que a ligação do, do, do fluido vital, né, que a gente já viu que o fluido vital é o laço que prende o espírito ao corpo. Espírito junto com o perispírito, né? Quando o fluido vital ele se, ele se acaba, quando o fluido vital ele se ele não existe mais, ele vai diminuindo, você tem o final da existência. Né? Então, enquanto os órgãos, vamos recapitular o que a gente já estudou, enquanto os órgãos conseguem ainda metabolizar do fluido vital, pulmão consegue trabalhar extraindo a energia do ar, a, o, o sistema digestivo, através da digestão, os alimentos que a gente que a gente ingere os líquidos, que a gente ingere a água, né? Enquanto o nosso organismo, os órgãos vitais, conseguem metabolizar o fluido vital, que é o resultado final dessa ligação espírito com o corpo, né, através dos órgãos vitais, aí você tem a manutenção da vida. Quando os órgãos vitais não conseguem mais produzir o fluido vital, aí você tem a extinção da vida. Tá? Depois nós vamos entender melhor isso aí, tá? A aura é perispírito, é a mesma coisa? A aura é a irradiação desse conjunto todo, né? Da ligação espírito, perispírito, corpo, os centros energéticos, né? O halo vital né? que nos envolve, que a gente chama de aura, né? Que tem, na verdade, tem várias camadas, né? É, é a resultante desse conjunto todo. Tá? de energias, né? de matéria, toda matéria irradia energia, a lei do campo de Einstein já explica isso. Qualquer objeto irradia energia, então, o nosso próprio corpo irradia energia. Mas tem o espírito, né? tem o perispírito, tem os centros energéticos que ligam o perispírito ao corpo, né? que se acoplam ali, então você tem esse conjunto todo, você tem a formação desse halo energético, né? nós chamamos de aura que aí vai ter uma coloração de acordo com a nossa evolução. Né? Tá? Essa energia, aí eu volto a lembrar uma coisa que é importante, essa energia, esse fluido vital, que acaba permeando o perispírito na ligação com o corpo físico, e faz com que o perispírito do reencarnante consiga ir se ligando ao corpo físico, essa energia vital é o fluido é o fluido mediúnico é a energia mediúnica. Porque a mediunidade, ela não se caracteriza pela pela intermediação entre espírito e matéria. Por isso que é o fluido é o fluido mediúnico. A energia vital que mantém essa ligação é a própria energia mediúnica, é o ectoplasma. Isso fica muito fica muito patente no livro Nos Domínios da Mediunidade do André Luiz. Inclusive, ele fala que todos os seres vivos têm essa energia, produzem essa energia vital, que ele chama de ectoplasma. É bem interessante, né? Quando nós começamos a... Tem pessoas que produzem muita energia vital, produzem muito ectoplasma. Então, fica exteriorizando essa energia é uma fumacinha que você fica exteriorizando, tornando você um médium muito sensível. Porque onde você está, você está acumulando força mediúnica e é, ficando fácil de sentir no corpo as sensações dos espíritos. Por quê? Porque tem muita essa energia intermediária em torno de nós, sendo produzida continuamente por nós. Entendeu? Por isso que a gente, para ajudar aos médiums para se equilibrar, precisa começar a gastar essa força vital, essa força mediúnica, para ajudar a equilibrar o fluxo mediúnico. Eu já falei isso outras vezes, entendeu? Precisa começar a equilibrar o que a gente, o que a gente produz e o que a gente gasta. Senão você vai ficar falando para a pessoa, não, você tem que se controlar, você tem que se controlar. Mas é uma coisa que é meio que independente da vontade da pessoa. Por quê? Porque ela produz, é um fenômeno biológico, ela produz continuamente o, a força mediúnica. Quando ela começa a ter orientações, né, e com o, o, a oportunidade, com o momento certo, a gente vai conduzindo, por exemplo, para uma reunião mediúnica, né, que ela vai tendo o mínimo de condição para ir para uma reunião mediúnica, e vai aprender, vai começar a ter as suas energias utilizadas mediunicamente, aí os sintomas vão melhorando. Os sintomas vão melhorando. Eu vejo isso no consultório, eu vejo isso na casa espírita. Entendeu? É direto. Né? Então, ok. Certo? Então, é a mesma força. Fluido vital e, e, e força mediúnica é a mesma coisa. É o ectoplasma. Ou fluido... É, fluido elétrico é, fluido, fluido magnético Fluido elétrico Animalizado né? Os termos às vezes me confundem é, Fluido elétrico animalizado né? Que a gente vê no próprio livro dos espíritos tá? Fluido elétrico animalizado né? Ou fluido vital Ou ectoplasma É a mesma coisa tá? São apenas nomes São apenas nomes tá? Ok pessoal então é preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o Espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Tá? Okay. Certo? Aí tem uma nota de Kardec aqui. Deixa eu ver primeiro o que, que vocês estão colocando aí, porque às vezes tem as coisas que, que dá para a gente explicar já. vamos ver aqui isso tudo são coisas que é, hoje a gente tem eu tenho alguma clareza para mim para mim faz sentido e são coisas que foi muito tempo a gente foi juntando as pecinhas né doutrinariamente um livro outro livro a gente foi fazendo as conexões e também com a prática né então eu estou passando para vocês aqui algo que eu fui que a gente foi trabalhando muito tempo, né? Durante décadas que a gente foi, que a gente foi digerindo isso aqui, eu estou passando já meio digerido para vocês, né? Mas às vezes para a gente entender que uma coisa e outra são a mesma coisa, ó, vai tempo para a gente entender isso. Ok. A Paula Santos. Como gastar do ectoplasma, né? Parte dessa energia, como a gente até... É, já falou aqui, isso aí trata-se do fluido vital é do fluido que nos sustenta, na verdade tudo que a gente faz a gente gasta o fluido vital o fluido vital ele alimenta todos os chakras, todos os centros energéticos, centro genético gástrico centro afetivo, laríngeo cerebral coronário, todos os centros energéticos são alimentados por esse, esse fluido que é produzido, né? que é metabolizado. Né? Tá? Então, tudo que a gente faz, a gente está gastando. Só que é, a pessoa pode fazer bastante coisa, só que ela produzindo muita força mediúnica, ela vai precisar gastar essa força também nas práticas espirituais. Por exemplo, quando aprende a gastar da força mediúnica, é, mediunicamente... É, ela tende a se equilibrar mais. Você pode fazer atividade física o quanto você quiser, mas você vai continuar sentindo medionicamente. Você pode gastar no sexo o quanto você quiser, mas você vai continuar sentindo medianicamente. Você pode gastar essas energias de uma forma descontrolada, o problema é que quanto mais a gente gasta essas energias de uma forma descontrolada em determinada área, é ao mesmo tempo a força mediúnica. Então ela acaba nos vinculando mediunicamente né, naquela área ou naquele centro energético que a gente se concentrar demais. Por exemplo, se eu gasto muito a minha força vital na área genital, na área do, do centro genésico, né, eu vou me vincular mediunicamente muito facilmente com os espíritos que vibram nessa frequência do desequilíbrio do sexo ou o desequilíbrio afetivo ou o desequilíbrio da palavra do pensamento né a sintonização com seres que vibram naquela frequência por exemplo eu posso gastar muito a, a essa força vital em, em acessos de raiva de ira a pessoa que fica brigando muito fica muito exasperada fica muito ela está sempre soltando raios ectoplásmicos. Cada discussão sai em raios. É assim que os espíritos falam. né Ela gasta grandes quantidades de energia. Mas ao mesmo tempo ela está soltando, ela está exteriorizando essas forças mediúnicas. E está sintonizando com espíritos. Através da frequência da raiva, do ódio. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Vocês né? percebem? Né? Então, a gente vai aprendendo o que o André Luiz ele aprendeu no, nos domínios da mediunidade, vai aprendendo a acrisolar a mediunidade. Vai recolhendo aqueles raios da ira, da raiva, vai aprendendo a recolher através de uma atitude mais pacífica, mais serena... De discernimento, de estudo, de oração. Então, vai contendo aqueles raios. Isso vai equilibrando o cérebro, vai equilibrando o conjunto todo. E vai impedindo que a gente sintonize tão facilmente com as entidades enfermiças. E com as entidades revoltadas. Né? Aí a gente consegue entender, entender bem a relação da energia vital com a energia mediúnica, né? A gente consegue estabelecer bem essa, essa relação. Né? A pessoa fica esgotada. Fica esgotada porque gastou energias em acessos de fúria, de raiva, descontrole. E que foi também usada pelos espíritos infelizes. Que aproveitaram aqueles acessos de fúria, praticamente para incorporar na pessoa, né, vampirizando as suas forças vitais vampirizando, aí entra também a vampirização. Por quê? Os espíritos infelizes, eles não estão atrás da energia material, que eles gostam da matéria, eles não estão atrás daquela sensação fictícia de estarem vivos ainda? Não é atrás desse alimento que eles estão? Aí a gente oferece de bandeja esses alimentos, através do nosso desequilíbrio, dos nossos vícios, né, do nosso descontrole, a gente exterioriza esses raios ectoplásmicos e oferece para eles de bandeja a força mediúnica, a força vital. Entendeu? Com a qual eles vão se ligando a nós através da sintonia natural. OK, pessoal, tá ficando claro para vocês? É interessante, né? Essa visão, não é? E eu digo para vocês que é muito interessante e muito prática. Muito prática. E isso que eu estou falando é absolutamente prático, é coisa do dia a dia. É coisa de cada instante da nossa vida. Que a gente tem que, aí que a gente vê a importância de, de, de disciplinar as emoções. Aí que a gente vê a importância de disciplinar o pensamento. Aí que a gente vê a importância de disciplinar a nossa vida. Né? Não é uma, uma questão de menor importância, uma questão supérflua. É uma questão essencial para a manutenção da nossa própria vida. Porque uma vez que a gente acaba sintonizando e sendo vampirizado e gastando altas cotas de energia vital, nós vamos também adoecendo o corpo naquela, naquela área específica. Aí surgem doenças na área específica que nós estamos sendo vampirizados. Com o tempo, né? com o passar dos anos, das décadas, aí vão aparecendo os cânceres, vão aparecendo os vários problemas que podem surgir, né? os problemas respiratórios, os problemas estomacais, os problemas nervosos. Aí é tudo que a medicina tenta aliviar, aí, né? só que não vai na origem da coisa, não vai no cerne do problema, aqui a gente está falando do cerne do problema, tá? ok Certo, tá? Essa é a cura real, né? É o equilíbrio das emoções, o discernimento. a ah, Vânia, o segredo então é não ter emoções negativas. O segredo é perceber, é ter consciência de que está tendo emoções negativas e aprender a, a, a lidar com elas. Tá? Nós podemos ter qualquer emoção, eu já falei para vocês isso. Qualquer emoção possível ser humano, nós podemos ter. Né? Nós somos seres humanos, estamos vivos, mas eu percebo, o problema não é sentido, o problema é o que eu faço com o que eu sinto. Eu posso perceber que eu estou com muita raiva. Opa, tomei consciência. Percebi que eu estou com raiva. Estou vermelho, os olhos vermelhos, saltados. Aí, né? Toda aquela sensação da raiva. Tá, o que, que eu faço com isso agora? Eu vou ficar enraivecido ou vou fazer uma prece? Vou pedir ajuda espiritual? Vou respirar? né? pedir ajuda para o meu espírito protetor? Senhor Jesus, me dá paciência, me dá compreensão. Deixa eu analisar melhor. Entendeu? Então é isso que a gente precisa, tá? Todos nós vamos ter momentos de irritação, raiva, medo, insegurança, isso tudo é normal que a gente sinta, né? Atração. Tá. Ok? Então vamos ver é, a nota de Kardec aqui, né? O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, tá? então aqui ele falou do corpo e falou até do, do princípio vital, né? ou fluido vital, tá? então é, nós temos a primeira parte, o corpo, nós temos o um corpo material, né? que é o corpo físico nosso, nós somos um ser trino, né? segunda, segunda parte aqui, a alma que é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Então, somos corpo, somos espírito que habita esse corpo quando estamos encarnados, né? ou alma né? que está habitando esse corpo. É, e o terceiro, é, a terceira parte aqui é o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao Espírito. Então, o perispírito é um envoltório do Espírito. Quando a gente morre, quando a gente morre, quando né, a gente sai da matéria, nós vamos espírito junto com o perispírito, que é o corpo, que é o envoltório do Espírito. Tá? Quando a gente morre, a gente deixa só o corpo físico e vamos, espírito que somos, agora libertos. Junto com o perispírito, tá? O nosso corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito. O nosso corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito. Do corpo do espírito. Quem molda, quem molda o corpo físico quando nós estamos na gestação, quando nós estamos construindo o nosso corpo, nosso corpinho, o feto está se desenvolvendo, né? os folhetos embrionários, né? quem está coordenando essa formação é o perispírito. O espírito está ali, né? o espírito está ali próximo à mãe, está ali acoplado à mãe, e o seu envoltório energético, que é o P espírito, está modelando o corpo físico através do fluido vital, ou ectoplasma, da mãe, no caso, né? Porque a mãe que, que já está produzindo o fluido vital, o, a criança ela vai começar a produzir na medida que ela, que ela for tendo órgãos vitais, que ela for. Construindo o seu organi organismozinho, ela vai começar a produzir o seu fluido vital. Mas no começo, e por isso que é preciso a gestação, parece uma coisa óbvia, né? mas é por isso que precisa é, vir de um, de um outro ser. Por isso que a gente só renasce através da mãe. Né? É porque ali vai ter o fluido vital que a mãe vai proporcionar para fazer a ligação do espírito com o perispírito, né? Junto ao corpo físico, tá? Okay. vai utilizar do fluido vital da mãe, né? Ok. Certo. Então, o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, né? Na gestação, liga a alma ao corpo. Tal num, num fruto. É como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Né? Seria como num fruto que você tem né? a semente, você tem a polpa lá da, 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 do fruto, né? E você tem a casca. Né? Essa polpa ela seria o perispírito. A semente seria o espírito, e a casca seria o corpo físico. Tá? É assim que o Allan Kardec. Ele ele colocou a imagem que ele colocou para facilitar para a gente, tá? Certo, pessoal. Ok. Tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro. A Edilene colocou do caso, o perispírito dá aparência, né? assim? Veja bem, é, Edilene, o que acontece, uma coisa muito interessante isso, a gente vê no livro Missionários da Luz, o André Luiz, que fala de casos de reencarnação, né? Você falou de aparência, então vamos falar de aparência. A aparência, ela vai ser o resultado, conforme que os espíritos ensinaram para o André Luiz, qual, que aparência que nós vamos ter quando a gente reencarnar? Vai ser o resultado. Do pensamento do espírito reencarnante, da imagem mental que ele vai lançar sobre o corpinho que está formando, né? é lógico que é, vai ter influência do perispírito, da imagem que ele está já, né? da imagem que ele já está no plano espiritual, né? no seu perispírito. Ok? Vai ter a imagem que a mãe vai projetar sobre a criança, que é muito forte também, tá? porque a mãe já começa a idealizar, a mãe começa a mentalizar, começa, né? isso é importante, a mãe também vai colaborando mentalmente. Os espíritos amigos, técnicos da vida espiritual também vão projetando a energia deles, a imagem que eles projetam sobre a, a, a gestação, tá? Lógico que os espíritos amigos, eles, eles fazem já uma prévia, eles já analisam geneticamente o pai, a mãe, né, as necessidades genéticas do reencarnante, então eles já fazem uma prévia mais ou menos de como é que vai ser, mais ou menos, por quê? Porque o resultado final vai ser a somatória de tudo isso, a influência do pensamento do pai e da mãe, dos espíritos em torno, do próprio reencarnante, as condições genéticas, tudo isso vai vai influenciar, tá? Ok. Então não é que é só o perispírito. O perispírito é uma parte, mas é um pouco mais complexo isso aí. Tá? Certo? Ok. A Joana de Angeles fala que o conhecimento do perispírito, disso tudo que a gente está falando aqui, né? o estudo profundo, quando a ciência se detiver mais no perispírito, ela vai responder todos os problemas, ela vai, ela vai entrar num mundo totalmente novo de soluções, né? de entendimento sobre todas as questões. Porque inclusive vai entender a ligação entre espírito e corpo. Né? e vai facilitar até para que ache o, ache o espírito também, entendeu? porque hoje em dia a ciência se detém muito no corpo. Né? Quando ela começar a adentrar no estudo profundo do perispírito, aí ela vai conseguir fazer a conexão com o ser imortal, com o espírito, né? através desse, desse agente intermediado. Aí, okay? A Angela, por favor, me responda. Se os pais já estão sabendo que o filho vem com deficiência e a mãe corre risco de vida. Veja bem, é, Angela, no livro dos Espíritos, justamente quando fala desse assunto, fala do aborto terapêutico. Quando há o risco da vida da mãe. Né? Quando, há o risco, quando a mãe está correndo risco de vida, né? Então o livro dos espíritos até explica, os espíritos, respondendo a Kardec, fica-se com a mãe, entre um e outro privilegia-se a vida da mãe, por quê? Porque já é um ser que está ali, já tem outros filhos, às vezes ou não, mas tem uma vida, né? já foi viável, já está vivo, já está produzindo, trabalhando, convivendo, né? ok, já é um ser que está ali, então a gente tem que preservar a estrutura daquele ser que já está ali, que é a mãe, né? É, e os outros casos, né? Eles não, eles não, não vêm como algo lícito a nós tirarmos a vida da criança, tá? Mesmo em casos de deficiência, aqui que você falou da questão da deficiência da criança e você falou do risco à vida da mãe, tá? Então eu falei do risco da vida da mãe, é uma coisa. Agora o caso da deficiência da, que vocês já estão detectando, e cada vez estão detectando com mais rapidez, certas deficiências e tal, é, a gente não deveria interromper aquela existência. A gente não deveria interromper. Tá? Isso aí vai indo muito no, no lado da eugenia, né? Que muitas, muitas civilizações acabaram adotando as práticas de eugenia, né? que visava preservar a pureza da raça, visava preservar o, apenas o indivíduo saudável, né? quando, não, quando não apresentava essas condições, ela era totalmente descartado. Né? Então, nós não podemos entrar nesse mérito, entendeu? não podemos entrar nessa atitude de começar a descartar porque a gente acha que não vai ser viável ou que vai ter um defeitinho na perna, um defeitinho no coração. Né? Nós não devemos entrar nesse nessa atitude né então a gente deve levar a efeito a gestação e vamos observar e se preciso vamos tratar vamos usar os, as terapêuticas adequadas tudo para tentar viabilizar a, a, a reencarnação daquele ser que se está vindo daquele jeito é porque ele está num processo de recuperação pode ser alguém muito caro a nós né? que está vindo numa reencarnação de recuperação. Por quê? Porque ele lesou, ao órgãos, lesou é, é, através de atitudes, né? então ele vem para tentar recuperar. Aí se a gente interrompe, a gente interrompe a possibilidade daquele espírito. De, e também para a família tem a, a importância, né? até para lidar também com as dificuldades advindas daquele ser que vem com certas limitações tal. Mas hoje em dia as pessoas estão começando a, né, a partir para essa coisa de, de, de inviabilizar a gestação. Né? E isso é muito ruim do ponto de vista espiritual. Tá? Só Deus que deveria intervir, aí, só Deus que deveria agir. Né? Nós devemos, deveríamos deixar Deus dizer o que, que vai ser. E aí conforme for nós vamos usar as, as terapêuticas necessárias. Né? E se não for para ser viável, vai acabar ocorrendo um aborto natural ou é, poucos meses de vida. Né? Mas eu ouço relatos de pessoas que, que tiveram que lidar com crianças assim, com bastante dificuldade, né? mas deram a vida assim, em, através de cuidados, através de carinho, através de de mil demonstrações de amor, de ternura, mesmo aquele serzinho não conseguindo responder nada, ou não conseguindo é, é, movimentar o corpo direito, né? Mas foi cercado de todo carinho, de todo cuidado, né? Então a gente, hoje em dia, a gente está querendo ser muito prático, né? E se a pessoa não vai vir perfeitinho, a gente já quer descartar. Isso não é legal do ponto de vista é, espiritual, né? Certo. É para o progresso espiritual de todos os envolvidos. Muito bem, Elza, exatamente. Tá? Ok. Então vamos lá, né? Aí a pergunta 136, tá? A alma independe do princípio vital? Quer dizer, aí o próprio Allan Kardec já trouxe de novo a questão do princípio vital, né? que já tinham estudado algum tempo atrás, aí ele tornou a perguntar de novo, porque aqui cabe justamente a questão do princípio vital, né, que eu estava falando né, do fluido vital, do princípio vital, já que falou da ligação do espírito com o corpo. Né? Então, a alma independe do fluido vital? É a pergunta que Allan Kardec fez. Vamos ver aqui que ele, os espíritos responderam. O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos constantemente. Parece uma coisa meio desconectada, né? me desconexa né? a resposta e a pergunta, mas tem a sua conexão. Quer dizer, os espíritos responderam: olha, o corpo ele não é mais do que envoltório. Tá? Mas precisa sim, então a gente entenderia. Né? É, não é assim que a alma independe do princípio vital. A alma, sendo um espírito encarnado vai precisar do fluido vital, do princípio vital, para se conectar ao corpo. Tá? Foi isso que eles quiseram dizer, na verdade. Né? O corpo vai ser apenas um envoltório, mas para se ligar a esse envoltório, você tem que ter o fluido vital. Tá? Ok? Certo? Vamos ver a, a resposta que a gente já viu. né? O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. É só a casca mesmo, né? É a casca. Aí uma pergunta interessante. Pode o corpo existir sem a alma? Pode um corpo existir sem a alma? Você tem um corpo, mas não tem alma? Pode um corpo existir sem a alma? Bem interessante, né? Já que a gente está falando de gestação, de ligação do espírito com o corpo. Quem modela o corpo é o, é o perispírito Espírito, né? O espírito junto com o perispírito Espírito, que vai modelando, né? Pode o corpo existir sem a alma? Vocês vão se surpreender. Pode. <risos> Pode. Entretanto, olha só. Por que pode? Porque o corpo está ali, ele não vai desaparecer porque a alma não está ali, o corpo está ali. Tá? Então pode existir um corpo sem alma? Pode. O corpo está ali, ele não tem alma, mas está ali. ok? Entretanto, vocês já vão entender, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ah, bom, agora ficou mais claro, né? Não é porque não é que, que existe um corpo que vai ficar vivendo sem alma, não é isso. Né? Existe um corpo sem alma, existe. O corpo está ali, está sem alma. Ele continua existindo. O corpo está ali. Ok, mas está sem alma. Não quer dizer que está vivo. O corpo está ali, ele não está vivo. Está só o corpo ali. Ok. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, ok, cessou a vida do corpo, a alma o abandona. Essa, essa pergunta essa resposta ela tem pegadinha né né não sei tem pegadinha nessa resposta aqui né a gente vai puxa mas como é que é isso né? o espírito sem a alma né o corpo sem a alma né como é que é esse negócio né entretanto desde que cessa a vida do corpo a alma o abandona por quê porque não tem mais a ligação do fluido vital os órgãos já não estão funcionando mais não consegue manter a ligação, né? o laço, né? que é o fluido vital, aí a alma abandona, né? se transforma em espírito de novo, um espírito livre. Né? Ok? <risos> Ana Denise pergunta para o Enem, né? Ai, ai. Aí tem a continuidade da, da resposta aqui, que é um pouquinho mais longa. Né? Antes do nascimento... Ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. É o que o nosso irmão perguntou, ou, acho que o Coppola, né, se eu não me engano. Ele perguntou, né? Quer dizer, antes do nascimento ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Esse antes do nascimento não, não quer dizer que quando nascer, tchuf, vai, pronto, é definitivo. Não é isso que quer dizer. Quer dizer assim, que durante o processo de formação... Né? durante o processo de formação, de gestação, que ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, tá? Ou seja, está em processo ainda, né? Está em processo de união, inclusive, né? inclusive essa ligação, mesmo com o nascimento, ela não se, ela não se, de, ela não, não é definitiva. Por quê? Porque a gente sabe que a reencarnação ela tem grandes fases você tem uma primeira grande fase na gestação você tem uma segunda grande fase aos, até os sete anos e você tem uma terceira grande fase até a puberdade e adolescência tá? você tem essas três grandes fases né? Na verdade, na verdade, a reencarnação ela vai se concluir lá pela adolescência. Tá? Ela vai se concluir, concluir mesmo lá pela adolescência. Quando vão ocorrer mudanças fisiológicas importantes, né? Um primeiro grande período é o nascimento. Aí tem os sete anos que o, Nós somos muito acompanhados pelos bons espíritos até sete anos, porque Porque é muito frágil esse período, qualquer coisa pode, qualquer coisa pode, pode interromper a vida. Né? O sistema imunológico que ainda está se estruturando, né? a medula, a produção dos leucócitos, tem várias coisas, eu não sou médico, né? vocês entendem melhor do que eu. Né, os médicos aí, biólogos, sabe. mas os primeiros sete anos de vida para os espíritos né, é um período muito crítico, tá? ok? Então tem um cuidado todo especial. A gente vê, a gente vê isso no livro Missionários da Luz, mas aí tem outros sete anos aproximadamente né, que varia né, o momento que as pessoas entram no, na puberdade, né? adolescência aí depende de, do amadurecimento de cada um né mas aí você tem mais alguns anos até um, um outro grande período que você passa né que é esse período aí da, da entrada na adolescência né ok certo ok A Roberta colocou, né? O cordão umbilical é. tem esse desligar, né? Que você sai de uma primeira dependência que você tinha, muito grande, né? A criança com a sua mãe, né? Então, isso é uma coisa importante, que aí com o nascimento você tem. Né? você tem essa, essa quebra desse laço aí físico, né? E a criança vai precisar dos cuidados maternos, né? Do meio social e tal. Não tem mais o alimento via um cordão umbilical, então isso é um, um acontecimento importante, né? Já tem vida própria, né? Vamos dizer assim, fora da mãe. Ok. Só que a reencarnação, ela ainda... Veja bem, pessoal, como a reencarnação é a reentrada na carne, então você tem as moléculas do perispírito se ligando às moléculas do corpo físico. Então você tem o desenvolvimento biológico, o desenvolvimento... O amadurecimento biológico né, do corpo da criança, a formação, o amadurecimento, acompanhando a isso, você tem o ajustamento do espírito a esse corpo. Esse ajustamento ele não se dá apenas na gestação. Ele vai se ajustando, ele vai se enraizando cada vez mais no seu organismo, quanto mais esse organismo vai amadurecendo. O sistema nervoso vai crescendo, vai desenvolvendo. Todos né? o hormônio, os hormônios, né? as glândulas. Ficou mais claro por que, que a adolescência ali, né? por que, que as mudanças corporais elas acabam terminando esse processo? É porque é um processo de amadurecimento orgânico, né? biológico. ok? Certo. Acho que nós vamos ter que parar por aqui, pessoal. Mas aí depois a gente termina esse assunto aí na semana que vem a gente conclui, né? Porque é bom a gente ir devagarzinho digerindo, né? E, e aproveitando, né? Bastante assim do, do, do conteúdo aqui, né? Não adianta a gente passar correndo, né? A gente tem que a gente tem que ir compreendendo melhor, né? A mas a ligação não está completa, né? Foi isso que os espíritos responderam. Exatamente. É. Né? Exatamente. Antes do nascimento, ainda não há, defini não há união definitiva entre a alma e o corpo. Né? Depois vai continuar a resposta, só que a gente na semana que vem a gente continua. Tá bom? Então tá, joia, pessoal. Vamos fazer a nossa prece novamente para a gente finalizar, né? Para agradecermos, então o auxílio dos espíritos, o auxílio do nosso Mestre Jesus, a paz que nós usufruímos nesses momentos de estudos de tudo aquilo que interessa ao Espírito Eterno. E nós somos espíritos eternos, nós somos indestrutíveis na nossa feição espiritual. O corpo se modifica, o corpo se destrói, mas nós continuamos sobrevivendo e construiremos novos corpos no futuro, cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais harmônicos, cada vez mais saudáveis, expressando o crescimento que nós produzimos dentro de nós, através do nosso, dos nossos pensamentos e sentimentos mais equilibrados. Que possamos, então, Senhor, cuidarmos do nosso corpo, que possamos respeitar o nosso organismo, dar a ele o que ele precisa para uma vida sã, do mesmo modo que darmos ao nosso espírito o que ele necessita, o alimento diário da oração, do estudo, do amor, para que nós tenhamos uma vida mais plena. Obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença, obrigado pelo carinho de vocês, pela participação. Depois eu eu leio aí as eu reassisto aí eu vou respondendo aquilo que for possível, tá bom? Um abração, até mais. Até amanhã, né? Amanhã a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, tá? Às 20 horas, todos estão convidados. Um abraço.
1: de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que, que já, já se fez. fez E a força da paz A missão para o futuro vem da alma e o coração Para buscar a paz, não olhar para trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto.